0: Endlich ist es soweit. Das große Finale der Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland steht vor der Tür. Endlich werden wir wissen, wer sind die neuen Weltmeisterinnen. Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem letzten Spezial, zu diesem großen Event des Frauenfußballs. Und Tourit im Prinzip es ist es ja immer auch ein bisschen traurig, weil irgendwie geht diese Weltmeisterschaft jetzt zu Ende. Man kann nicht mehr jeden Tag Spiele gucken. Aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch wissen, wer ist jetzt die beste. Der Frauenmannschaft der Welt.
1: Ja, total. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich meine Vormittage ab jetzt verbringen soll. Ich finde das schon immer so eine Umstellung nach der Gruppenphase. In der Gruppenphase hast du immer jeden Tag Spiele. Dann in den K.O.-Phasen, äh, da hast du schon immer ein paar Tage, wo du aussetzen musst. Und wenn die WM jetzt vorbei ist, wie gesagt, ich habe mich so daran gewöhnt, vormittags und morgens Fußball zu gucken. ist gar nicht, wo ich, mein, äh, wie ich meinen ersten Kaffee jetzt morgens trinke. Ja, so.
0: ich fand's auch super. Also schön noch gemütlich, manchmal sogar im Bett noch schnell auf dem iPad mal geguckt, Kaffee getrunken und jetzt muss man plötzlich wieder zum anderen Fernsehprogramm zurückkehren, wobei da muss ich sagen, gucke ich ganz, ganz wenig Fernsehen, weil so viel gibt es ja wirklich nicht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, wenn wir jetzt schon mal ganz kurz aufs Finale blicken, England gegen Spanien, sind das für dich auch die beiden stärksten Mannschaften, die sich da am Ende durchgesetzt haben?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe lange darüber nachgedacht und ja, klar, Spanien, trotz der ganzen äh, Baustellen, die um die Mannschaft herum in den letzten Monaten äh, die es um die Mannschaft herum gegeben hat, haben sie schon ein extrem gutes Team, muss man sagen. Sie haben mich schon spielerisch während des Turniers überzeugt, obwohl sie ja einmal sehr deutlich gegen Japan verloren haben. Und auch England, vielleicht muss man England jetzt zu England sagen, dass sie schon eine Art Turniermannschaft sind. Weil wenn man sich Englands Ergebnisse anguckt, gerade aus der Gruppenphase, wo sie ja 0-0 gegen Portugal gespielt haben, 1-0 gegen Haiti gewonnen haben und auch nur 1-0 gegen Dänemark, war es ja jetzt nicht super souverän. Aber sie haben einfach ihre Aufgaben während des Turniers erfüllt. Und dann stehst du einfach auch im, am Ende äh, vielleicht verdient im Finale. Wobei ich sagen muss, dass so Mannschaften wie... Schweden, äh, Japan, Brasilien, hätte ich auch noch oder Frankreich hätte ich auch noch ähm, ja gedacht, dass sie ein bisschen weiterkommen. Ich gerade Brasilien hätte ich mir sogar auch gewünscht, die noch ein bisschen länger zu sehen. Ja, aber im Endeffekt sind es, glaube ich, dann schon zwei Mannschaften, die es sich auch verdient haben denkst du es auch.
0: Ja, es gab natürlich auch viele Mannschaften, denen wir das auch gegönnt hätten, die uns auf jeden Fall auch begeistert haben auf dem Platz oder auch außerhalb wie natürlich die Mathildas. Ich meine, das war ja Wahnsinn, was da beim Halbfinale los war. Richtig Gänsehautatmosphäre wieder im Stadion und beim Tor von Sam Kerr. Man konnte das ja in den sozialen Netzwerken sehen, was da zum Beispiel beim Fanfest in Sydney abgangen ist. Also das wäre natürlich noch mal so ein bisschen die Kirsche auf der Sahnetorte gewesen, wenn sie ins Finale gekommen wären. Aber gut, jetzt sind es jetzt die Europameisterinnen, die sich also den zweiten Titel holen können und ähm, das wird glaube ich auf jeden Fall ein sehr hochklassiges Finale. Mit Australien ist dann auch die letzte Mannschaft ausgeschieden, die nicht aus unserem Kulturkreis kommt, also aus Europa. Was würdest du sagen, sagt das über den Frauenfußball im Allgemeinen aus, dass hier zwei europäische Mannschaften im Finale stehen? Was, du hast es auch schon erwähnt, natürlich auch daran liegt, dass Brasilien oder auch die USA sehr früh ausgeschieden sind.
1: Ja, ich glaube, das spricht vor allem natürlich für den europäischen Frauenfußball und die Entwicklung des Frauenfußballs hier in Europa und auch die immer besser werdenden Ligen hier in Europa. Wenn man sich die englische Liga anguckt, äh, auch die spanische Liga, die natürlich mit Barcelona, jetzt mittlerweile auch mit Real Madrid, einfach so Zugpferde in dieser Liga hat, ähm, die sich dann immer weiterentwickelt. Und ich glaube auch, dass diese, Champion diese große werdende Champions League, die wir mittlerweile in Europa haben, wo sich die Spielerinnen auch schon in der Gruppenphase gegen Top-Gegnerinnen aus Europa messen können. Ich glaube, dass dieses Format, der Champions League, die es ja erst so jetzt seit zwei Jahren gibt, auch dazu beigetragen hat, dass sich der europäische Fußball nochmal enorm verbessert hat, einfach viel kompetitiver nochmal geworden ist. Und ich glaube, deswegen sehen wir, dass gerade, ja, Mannschaften wie die USA jetzt sich natürlich auch die Frage stellen, überholt uns gerade der europäische Fußball, was er ja anscheinend tut, und der Rest der Welt muss jetzt wahrscheinlich mit Blick auf Europa versuchen nachzuziehen, weil ich glaube, hier tut sich schon ja, extrem viel und das spiegelt sich jetzt einfach auch in diesen Ergebnissen der Weltmeisterschaft wieder.
0: Ja, man sieht ja, dass viele Länder einiges getan haben für den Frauenfußball. Ich meine, bei England, da wissen wir das. Die haben unglaublich viel Geld auch in die Hand genommen, um den Frauenfußball voranzubringen, haben da auch die Vereine sehr in die Pflicht genommen. Also alle, die eine Männermannschaft haben, müssen auch eine Frauenmannschaft haben und da ist das ja mittlerweile auch so, dass mit beiden Mannschaften sehr aktiv auch geworben wird. Also der Frauenfußball und auch die Spielerinnen an sich wurden da sehr krass auch zur Marke aufgebaut. Du warst ja sowohl in England als auch in Spanien bei Atletico, warst du? Eine kurze Zeit lang, glaube ich. <lacht>
1: Eine Saison. Eine Saison, genau. Aber nichtsdestotrotz ja. hast
0: du dann natürlich auch einen Einblick gehabt. Wie würdest du denn diese Entwicklung des spanischen Fußballs beschreiben? Vielleicht auch sportlich gesehen, also wie, wie ist das Niveau?
1: Ja, also die Strahlkraft nach außen hängt natürlich extrem vom FC Barcelona im Moment ab. Und ich glaube jetzt in den kommenden Jahren auch wahrscheinlich von Real Madrid. Man muss aber auch sagen, dass es noch ein enormes Gefälle in dieser Liga gibt. Also du hast eben diese Mannschaften wie Barcelona und Madrid, die auf extrem hohem Niveau spielen. Und dass es so ein Gefälle in der Liga gibt, siehst du auch daran, dass Barcelona teilweise ohne Punktverlust Meister wird. Das ist natürlich auch nicht gut für eine Liga. Und ähm, es ist so, und es war auch in der Zeit so, äh, als ich dort gespielt habe, dass die Spielerinnen schon innerhalb der Liga sehr für professionelle Bedingungen gekämpft haben und auch noch kämpfen müssen. Da ist es bei weitem nicht so, dass alle Spiele in der Liga auf Rasen ausgetragen werden. Es wird auch viel auf Kunstrasen gespielt. Manche Mann, also viele Mannschaften sind auch weit davon entfernt, professionell zu sein. Es gab da Spielerinnen, die ähm, Spiele boykottiert haben, weil sie keine äh, medizinische Abteilung haben. Sie hatten keinen Physiotherapeuten, keinen Arzt beim Spiel, und haben gesagt: So spielen wir nicht. Und deswegen ähm, hat sich dann der gegnerische Arzt mit um die Spielerin gekümmert. Es gab auch Es gab auch ähm, Streiks von Seiten der Schiedsrichterinnen, weil die Schiedsrichterinnen nicht gut genug bezahlt worden sind. Also es tut sich viel im spanischen Frauenfußball. Es wird sehr viel gekämpft für bessere Bedingungen. Aber die spanische Liga ist noch sehr weit davon entfernt, wirklich professionell zu sein. Was wir halt von außen halt immer mitbekommen, ist halt Barcelona und Real Madrid und vielleicht Atletico Madrid. Ähm, da wird sicherlich perfekt gemacht. Das sieht man ja auch an den Ergebnissen in der Champions League. Aber über die gesamte Liga hinweg ist da auch noch sehr viel zu tun.
0: Und das volle Camp Nou-Stadion, das können wir natürlich auch von den Champions League-Spielen. Also die spanische Bevölkerung scheint auf jeden Fall großes Interesse am Frauenfußball zu haben. Nichtsdestotrotz lässt ein dieser Finaleinzug von Spanien ja auch, gewisserweise so ein bisschen irritiert zurück, denn wir müssen die Geschichte vielleicht nochmal erzählen. Vor ja fast einem Jahr, also im vergangenen September, haben sich 15 Spielerinnen an den Verband gewandt und haben gesagt, also die Situation mit dem Trainer sei unerträglich und sie sehen ihre Gesundheit und ihren emotionalen Gemütszustand beeinträchtigt. Es ging da um unzureichende Trainingsabläufe, um Kontrollwahn und Druck und die Reaktion des Verbandes war dann, also man werde den betroffenen Frauen nicht gestatten, die Kontinuität des Nationaltrainers und seines Stabes in Frage zu stellen, da derartige Entscheidungen nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Und diese Art von Manöver sind schädlich und entsprechen nicht den Werten des Fußballs und des Sports. Also irgendwie bleibt man da ja so ein bisschen fassungslos zurück, weil man erstmal das Gefühl hat, es sind 15 Spielerinnen, also es sind ganz schön viele. Wenn es weniger sind, könnte man vielleicht auch mal denken, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Aber wenn so ein Großteil der Spielerinnen sich gegen den Trainer ausspricht, also dann kann man ja eigentlich fast gar nicht mehr sagen, da ist nichts dran. Und dass dann da so drüber hinweggegangen wird und das Ganze so abgebügelt wird, das äh, wirft natürlich erstmal ein komplett schlechtes Licht auf den spanischen Verband, oder?
1: Ja, und es ist, ich finde es auch einfach erschreckend, weil im öffentlichen Statement wurde auch gesagt, dass ähm, die Spielerinnen sich öffentlich entschuldigen müssen und erst wenn sie sich öffentlich entschuldigt haben, würden sie wieder ähm, zur Nationalmannschaft eingeladen werden. Also da sind die Spielerinnen alles andere als, Erwachs als, als erwachsene und mündige Frauen behandelt worden, sondern ähm, ja und wie du schon sagst, also in 15 Spielerinnen nicht mit dem Trainer zufrieden sind, ähm, ich bin auch immer, ich bin kein Fan davon, dass wenn Spieler nicht mit dem Trainer zufrieden sind, dass man direkt den Trainer rauswirft, aber bei fünften Spielern, ich finde es dann schon erschreckend, da muss was wirklich vorgefallen sein. Da muss es wirklich Zustände gegeben haben, die nicht tragbar gewesen sind. Und dann, finde ich, kann sich ein Verband nicht hinter den Trainer stellen, wenn es ähm, ja, so viele Spielerinnen sind, die sich da zusammen gegen den Trainer aussprechen. Im Endeffekt muss man natürlich sagen, dass es jetzt auch für gerade für die Spielerinnen total schade ist, die äh, jetzt bis zuletzt gesagt haben, sie möchten nicht nominiert werden, weil das einfach Spielerinnen sind, die bei einer Weltmeisterschaft einfach dabei sein müssen aufgrund ihres Namens, aufgrund ihrer Leistung. Wir sprechen da von einer Mapi Leon. Das ist die für mich eine der besten Innenverteidigerinnen der Welt. Oder Patri Gijardo, die im Champions-League-Finale Wolfsburg auseinandergenommen hat. Das sind Spielerinnen, die müssen bei der WM dabei sein. Das sind Spielerinnen, die haben sich das auch eigentlich verdient. Und dass diese Spielerinnen jetzt nicht dabei sind, weil es mit dem Trainer nicht funktioniert, das finde ich einfach erschreckend und schade, weil Spielerinnen sich das auch verdient haben und ich finde, das ist ja auch das, was du als Spielerin möchtest. Du möchtest bei Weltmeisterschaften teilnehmen, du möchtest für dein Land spielen, dass ihnen das jetzt verwehrt bleibt in diesem Fall da durch diese Sache, ist wirklich schade und traurig ähm, ja und äh, wirft schon ein schlechtes Licht auf jeden Fall auf den spanischen Fußball und auf den spanischen Verband mhm. insbesondere.
0: Es ist vor dem Hintergrund auch ganz interessant, dass es schon damals rund um die WM 2015 auch einen Protestbrief von den damaligen Spielerinnen gab gegen den Coach von früher, Ignacio Quereda hieß der und der ist dann zurückgetreten und dadurch ist Jorge Wilder quasi ins Amt gekommen. Also es scheint ja auch wirklich ein sehr männlich geprägter Verband zu sein, in dem Frauen erstmal nicht viel zu melden haben. Ähm, die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, wie geht das jetzt zusammen mit diesem Finaleinzug? Also auch so aus deiner Perspektive der ehemaligen Spielerin, du hattest ja auch viele Trainer oder Trainerinnen, braucht es gar keine Harmonie oder entsteht da quasi auch so ein Geist innerhalb der Mannschaft? Weil ähm, bei den Fernsehbildern der, der Spiele sieht man ja schon. Also erstmal feiert die Mannschaft im Prinzip für sich und der Trainerstab für sich. Klar, man klatscht sich dann irgendwie auch nochmal ab oder der Trainer holt alle Spielerinnen zum Kreis zusammen. Aber man spürt schon, dass da jetzt nicht irgendwie so eine enge Bindung besteht, finde ich. Also es hat schon eher so das Bild von zwei Lagern im Prinzip. Also wie ist ja. dieser sportliche Erfolg? Denn ins Finale muss man ja auch erstmal kommen. Wie, wie ist das deiner Meinung nach zu erklären?
1: Ich fand es auch bezeichnend. Ich habe auch im Fernsehen gesehen, dass die Jubeltrauben schon sehr getrennt voneinander waren, zumindest anfangs. Manchmal hast du natürlich dann als Mannschaft das Glück, wenn du, wenn es innerhalb der Mannschaft stimmt zwischen den Spielerinnen, dass sich dann auch eine Art ähm, wir-gegen-den-Trainer äh, äh, Stimmung entwickeln kann. Das heißt, dass du dich als Team so einschwörst gegen alle Widerstände und dann auch im Zweifel gegen, gegen den Trainerstab, dass es halt trotzdem fußballerisch irgendwie funktionieren kann. Weil du einfach so eine geschlossene Einheit bist, das scheint jetzt gerade bei Spanien der Fall zu sein. Und ich es ja natürlich auch einfach unfassbar, wenn man sich, wenn man sich anschaut. Wir haben gerade schon drei Spielerinnen genannt, die nicht mit dabei sind. Wenn man sich anguckt, wer noch nicht mit dabei ist, die Teuterin von Barcelona, Sandra Pagnos oder Leila Wabi, Laia Alexandri oder auch Lucia Garcia. Wenn man diese Spielerinnen alle zusammennimmt könnte man eigentlich noch eine Nationalmannschaft stellen. Das zeigt schon, was für ein enormes Talent und Potenzial ähm, was für qualitativ gute Spielerinnen es einfach in Spanien gibt, dass du theoretisch zwei Weltklasse-Nationalmannschaften aufstellen kannst. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, es ist dann so ein bisschen die Stimmung, die sich dann in der Mannschaft entwickeln kann. Wir wir gegen alle Widerstände und das scheint gerade in Spanien der Fall zu sein. Das
0: könnte natürlich ganz gut passen. So jetzt erst recht hat man sich irgendwie zusammengefunden und so einen ganz eigenen Geist in der Mannschaft vielleicht entwickelt, weil du hast es gesagt, ich meine auch Alexia Potejas, über die so viel gesprochen wurde, ist ja nach ihrer Verletzung im Prinzip auch noch gar nicht wieder richtig zurück mit der Mannschaft. Also es gibt da noch so, so viel Qualität in dieser Mannschaft, die wir gar nicht auf dem Platz gesehen haben. Wenn wir mal über die Gegnerinnen sprechen, also England, die Europameisterinnen, das wissen wir ja leider nur zu gut, weil sie die deutsche Mannschaft ja im Finale in England besiegt haben. Also seit Sarina Wiegmann da übernommen hat, hat sich da auf jeden Fall einiges getan. Und wir haben es ja auch angedeutet, das Niveau der englischen Liga wurde natürlich extrem angehoben durch die Maßnahmen. Also das alles macht sich jetzt sicherlich bezahlt. Was würdest du sagen, sind die Qualitäten dieser Mannschaft?
1: Auch eine unfassbare Tiefe im Kader. Ähm, auch England hat ja einige verletzungsbedingte Ausfälle zu verkraften gehabt vor dem Turnier, worüber aber überhaupt nicht so gesprochen wurde wie in Deutschland bei äh, den Ausfällen, die wir in Deutschland hatten, einfach weil du auch da in England so viele Spielerinnen hast, die das äh, kompensieren konnten. Und ich glaube, dass es einfach auch die Ausgeglichenheit des Kaders ist. Ich finde, jede Position ist top besetzt, ähm, sei es über die Außenbahn, sei es auch auf den Außenverteidigerpositionen, mit denen wir ja in Deutschland ein bisschen Probleme hatten zuletzt. Ähm, ja, es ist einfach auch eine unfassbare Mentalität im Kader, auch wenn ich mir das zentrale Mittelfeld angucke, mit Nakira Walsh, einer Georgia Stanway, die uns ja in Deutschland jetzt auch bei Bayern München zuletzt sehr begeistert hat. Ähm, ist das einfach ein toller Kader. Ähm, und ich glaube aber auch, mit einer unfassbar guten Trainerin. Ähm, Sarina Wiegmann, also hast du hast es gerade angesprochen, ich finde es unfassbar, was diese Frau jetzt geleistet hat. Sie war jetzt in vier aufeinanderfolgenden Finals vertreten von EM und WM. Die äh, 2017 ist sie mit äh, der Niederlanden Europameisterin geworden. 2019 stand sie mit den Niederlanden bei der WM im Finale. 2022 wird sie Europameisterin mit den Engländerinnen in England. Und jetzt steht sie wieder in einem Finale. Ähm, also ich finde es unfassbar, was diese Trainerin geleistet hat mit zwei unterschiedlichen Nationen. Und ich glaube, dass das auch der Schlüssel in England ist, der richtig gute Kader, der durch eine gute Trainerin äh, zu einer richtigen Einheit, zum richtigen Team geformt wurde. Und ich habe auch gemerkt, dass sie innerhalb des Turniers häufiger mal taktische Umstellungen vorgenommen hat, die sich immer ausbezahlt haben. Hat ein gutes Händchen mit den Spielerinnen, die sie hat spielen lassen. Also im Endeffekt hat sie da, glaube ich, viel richtig gemacht. Und die Mannschaft hat es mit Leistungen zurückgezahlt.
0: Ja, ich finde auch, sie wirkt immer sehr flexibel auf jeden Fall, sehr fokussiert. Aber irgendwie, finde ich, hat sie auch etwas ja etwas sehr Nahbares. Also sie muss ja im Prinzip auch eine gute Kommunikation mit ihren Spielerinnen haben. Ansonsten glaube ich, würde der Erfolg so gar nicht passieren all die letzten Jahre. Würdest du denn sagen, es gibt Favoritinnen wo das komplett ausgeglichen? Gibt es irgendwelche Vorteile? Also du musst jetzt keine Wette hier platzieren, obwohl ich <lacht> nehme dein Geld gerne entgegen, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Hast du irgendwie
1: so ein Gefühl... Ich habe natürlich genau gewusst, dass wir jetzt gleich hier drüber sprechen werden. <lacht> und ich habe drüber nachgedacht und ich finde es einfach extrem schwierig. England kann man jetzt natürlich zugutehalten, dass sie diese diese Situation aus dem letzten Jahr kennen, dass sie jetzt final erfahren sind, dass sie vielleicht nicht mehr so den Druck verspüren, weil sie auch letztes Jahr schon ein großes Turnier gewonnen haben und vielleicht ein bisschen befreit an die Sache rangehen können und sich jetzt auch im Laufe des Turniers zu einer Turniermannschaft entwickelt haben. Ich glaube, insgesamt von der Spielanlage würde ich Spanien fast noch als ein bisschen besser einschätzen, aber halt kaum mit Erfahrung. Sie haben, sind ja in K.O.-Phasen in den großen Turnieren noch nie weit gekommen. Deswegen fehlt ihnen da vielleicht ein bisschen die Erfahrung. Klar, die barcelona spielerinnen waren natürlich in Champions-League-Finals und haben die auch gewonnen. Kennen also schon Finalsituationen, aber ich könnte mir vorstellen, dass England vielleicht... Ähm, ja, auf psychologischer Ebene etwas voraus mm. ist und es deswegen vielleicht am Ende macht. Ja. Aber ich glaube, es, es wird tagesformabhängig sein. Vielleicht auch das nötige Quäntchen Glück für in die eine oder andere Richtung dann äh der ausschlaggebende Faktor sein. Ja, am Ende und du? Sind, ja, ich
0: ich glaube auch am Ende sind ja immer so viele Faktoren, gerade in so einem Finale auch irgendwie entscheidend. Die kleinen Situationen sind es ja ganz oft, die du dann entweder für dich entscheidest oder nicht, die dich dann vielleicht zur Siegerin machen oder nicht. Und wer weiß, wenn es nachher ins Elfmeterschießen geht? Ich meine, dann ist ja sowieso auch immer viel Glück dabei. Wir haben es ja gesehen, einige Spiele wurden im Elfmeterschießen entschieden. Und wenn wir vielleicht noch mal so auf das Turnier insgesamt blicken Also ich finde, es war eine absolute Werbung für den Frauenfußball. Ich finde, der Frauenfußball hat sich spielerisch echt nochmal weiter nach vorne entwickelt. Also es waren Spiele auf, auf hohem Niveau. Mehr Mannschaften haben ja aufgeschlossen, was es dann natürlich sehr spannend macht. Und was mir, glaube ich, auch in Erinnerung bleiben wird. Also ich fand klar, in Neuseeland war die Begeisterung etwas kleiner. Aber das liegt natürlich auch daran, dass Neuseeland keine große Frauenfußballnation ist. Aber die Begeisterung in Australien, das fand ich schon echt richtig, richtig gut und ich habe irgendwie gedacht, das ist genau der richtige Fleckenerde für dieses Turnier jetzt zu diesem Zeitpunkt gewesen, oder?
1: Ja und vor allen Dingen auch wie die Mannschaft, die australische Mannschaft dann sich in dieses Turnier gekämpft hat und wie sie wirklich ihr Leben Spiel für Spiel auf dem Platz gelassen haben, ähm, um da Runde für Runde weiterzukommen. Ich muss auch sagen, dass ich äh, jetzt zuletzt beim Spiel gegen die Engländerin als Sam Kerr das Tor gemacht hat, Ich bin aufgesprungen, <lacht> ja. weil ich den Australierinnen einfach auch so gegönnt hätte. Ich meine, im Endeffekt ähm, haben sie ja trotzdem noch das kleine Finale. Das wollen wir ja auch nicht unterschlagen, dass sie jetzt gegen Schweden am Samstag spielen und sich immerhin Platz drei sichern können. Und ich finde es einfach so schön, dass diese Mannschaft... Äh, jetzt bis zum Turnierende wirklich dabei ist und diese Euphorie in dem Land so entfacht hat. Ich habe teilweise auch Videos gesehen aus, ich weiß nicht, das ging bei Social Media rum, wo Menschen im Flugzeug ja. dieses Elfmeterschießen geguckt haben, dann gemeinsam gejubelt haben und wenn eine Mannschaft das schafft, in so einem Land so eine Euphorie zu entfachen, dann, wie du schon sagst, dann war es einfach der, das perfekte Turnier äh, auf dem richtigen Fleckchen Erde zur richtigen Zeit. Ähm, und wir haben ja in unserer ersten Folge mit Alexander Baumjohann äh, gesprochen, der sich das ja genau das erhofft hat für den australischen Fußball. Und ich kann mir vorstellen, dass er doch jetzt auch Spielerinnen äh, nach Australien wird locken können, weil ich glaube, äh, ja, mehr Werbung für den... Frauenfußball insgesamt und auch für den australischen Fußball konnte man eigentlich
0: nicht machen. Ja, er hat jetzt wahrscheinlich viel zu tun. Da müssen wir noch mal demnächst bei ihm äh, nachfragen. Ja, also ich finde auch und Sam Kerr was für eine coole, gute Spielerin von ihr. Hätte ich eigentlich gerne noch mehr gesehen. Schade, dass sie am, am Anfang verletzt war. Und das ist überhaupt schade, weil im Prinzip ist diese Frauen-WM auch die Bühne gewesen, wo man all diese Stars mal sieht, weil man gar nicht so viel Zugriff hat ähm, auf die einzelnen Frauen-Bundesligen. Das ist natürlich bei den Herren noch anders. Da sind alle Ligen, die Premier League oder auch äh, die spanische liga einfach überall so präsent, dass man alle immer sehen kann. Ähm, ja, also ich glaube, wir nähern uns dem Ende unserer Spezialfolgen zu diesem Turnier. Das nächste große Turnier der Frauen findet dann übrigens 2025 statt, die Europameisterschaft in der Schweiz. Und bis dahin ist die deutsche Mannschaft ja hoffentlich auch wieder ganz oben Angekommen. Ich finde, man hört gar nichts mehr davon. Nach unserem Ausscheiden jetzt ist es doch relativ ruhig geworden, oder?
1: Ja, komisch. Ich habe auch nichts mehr gehört. <lacht> ja.
0: Also mal gucken, was wir da vielleicht in den nächsten Wochen noch für Analysen äh, bekommen, für Ideen, was man jetzt noch umsetzen möchte, um wieder auf die Erfolgsstraße zurückzukehren, das behalten wir natürlich für euch im Auge, denn wir melden uns selbstverständlich ja auch ganz bald wieder mit unseren regulären Folgen und da werden wir natürlich auch Protagonisten aus der Bundesliga, aber auch aus der Frauenbundesliga wieder besuchen und werden da sicherlich auch weiter spannende Einblicke in den Frauenfußball bekommen.
1: Genau, also wünsche ich uns allen ein schönes kleines Finale und ein schönes Finale am Wochenende, ähm, mal sehen wer es am Ende für sich entscheidet. Ganz genau. Viel Spaß dabei und bis bald. Ciao.